1: Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę Wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy. Witam Was serdecznie, ja się nazywam Gośka Serafin, to jest program Farbowanie Życia i dzisiaj jest... Dzień Kobiet i premiera książki Joanny Flis, co jest ze mną nie tak, o życiu w dysfunkcyjnym domu, środowisku w Polsce i o tym, jak sobie z tym nie radzimy. Joanna jest w naszym studiu, psycholożka, psychoterapeutka uzależnień i współuzależnienia, psychoterapeutka systemowa w procesie certyfikacji, neuroterapeutka i trenerka. Ależ Pani ma tej biografii <głos> dużo. Wszystkiego najlepszego, aż z, z okazji Dnia Kobiet. Dziękuję Dzisiaj ma, premiera, ma miejsce premiera Twojej książki, ale ten, ten promocyjny maraton już się pewnie mm, rozpoczął i, i będzie się kręcił. Bardzo Ci dziękuję, że napisałaś książkę o syndromie DDD, bo mam takie poczucie, że ten syndrom DDA jest taki bardziej znany, że dorosłe dzieci alkoholików, a DDD dopiero tak raczkuje w przestrzeni publicznej. Czy też tak jest wśród środowiska terapeutycznego? Czy on się, ten, ten termin się jakoś tak wykluł w ostatnich latach, czy on dopiero po prostu teraz ma głos?
0: Ja myślę, że on dopiero teraz zaczyna mieć głos w przestrzeni publicznej, bo w środowisku terapeutycznym no, używamy tego skrótu od dawna, żeby opisywać problemy y, różne na poziomie emocjonalnym, na poziomie myślenia o świecie albo reagowania na ten świat, y, które wynikają z doświadczeń w dzieciństwie. Y, więc powiedziałabym, że to wcale nie jest takie nowe y, nowy sformułowanie, ale na nowo możemy my zaczynamy patrzeć na swoją rzeczywistość i odkrywać, że coś z nią jest nie tak, coś z nią było nie tak, coś, coś, tak jak mówi tytuł książki, coś jest nie tak w moim przeżywaniu świata i doświadczaniu, więc próbuję odczytać tę, ten syndrom na nowo, czy, czy nadać mu trochę głos też nas, Polek, Polaków, osób wychowujących się w naszym kraju, w naszym środowisku, bo wydaje mi się, że nasze dzieciństwo było szczególne pod tym względem oczywiście nie bardziej traumatyczne niż innych osób, ale szczególne, specyficzne byliśmy pokoleniem transformacji i komuny i oto poszerzam perspektywę syndromu DDD.
1: A poczułaś potrzebę napisania tej książki w związku ze swoim doświadczeniem terapeutycznym i tego, co co się dzieje w twoim gabinecie, jakich ludzi spotykasz, żeby ten syndrom DDD i te te, te dzieci DDD jakoś zaopiekować właśnie taką takim, nawet nie poradnikiem, bo, bo nie mam takiego poczucia, że tutaj nie ma prostych rad, tylko są dosyć takie trudne, bolesne fakty, ale z jakimś tam wyjściem, nie? Że, że to nie jest zrób pięć kroków i, i, i będzie fajnie, tylko jest, jest to duża i ciężka praca sama, sama wiem po sobie, ale to ci się pojawiło właśnie ze względu na to, że hmm, no, że coraz więcej takich osób zaczyna być świadomych tego, że, że chce trochę uporządkować to, to swoje życie, że to, w jakim świecie się urodzili, a to, jak świat wygląda dzisiaj, powoduje, że to im nie styka.
0: Trochę tak. To, takie doświadczenie mają moi pacjenci. Ja też mam takie doświadczenie. Natomiast najczęściej obserwowałam taką sytuację, że ludzie przychodzą do gabinetu terapeutycznego i mówią, że mają cechy syndromu DDA, chociaż nikt ich u nich w domu nie pił. I to była taka pierwsza e, sytuacja, w której ja zaczęłam się przyglądać temu, że ludzie w Polsce niekoniecznie potrafią rozpoznawać w sobie cechy syndromu DDD czyli nie są z nim oswojeni. Kolejnym takim poziomem wglądu mojego własnego terapeutycznego była sytuacja, w której ludzie mówią, że mają problemy takie jak osoby DDD, albo DDA, ale w ich ich domach było wszystko okej. Wtedy zaczęłam zastanawiać się nad tym, że no dobra, to w takim razie skoro dom był wystarczająco dobry, to może przyjrzyjmy się temu, jakie jest to środowisko. Kiedy myślę o potrzebie, która kierowała mną wtedy, kiedy pisałam tę książkę, to przede wszystkim chciałam poszerzyć tę definicję i pomóc tym ludziom, którzy rozpoznają, że coś z nimi jest nie tak, trochę to ponazywać i znaleźć, znaleźć tego źródła, przede wszystkim źródła w przeszłości. Bo bardzo często ludzie, którzy opowiadają taką historię, że ich rodzice na przykład nie pili, albo przecież bardzo się starali, tylko długo pracowali, ci ludzie nie dają sobie prawa do tego, tego, żeby się z DDD identyfikować i w ogóle, żeby móc sobie powiedzieć, że mam jakiś bagaż problemów, który wynika z przeszłości. Więc odczytuję syndrom DDD dla nas na nowo, dla nas wszystkich, ponieważ ja też się w części cech odnajduję i odczytuję dla nas na nowo. I miałam taką nadzieję, że ta książka trochę nas odwstydzi też wszystkich, czyli że ona pozwoli nam zobaczyć, że mieliśmy podobnie, że te domy były podobne, że wychowywaliśmy się w takim, a nie innym środowisku, że dziś, dziś jako dorośli możemy na siebie popatrzeć ze współczuciem i pomyśleć sobie, no to nasza szkoła, to nasze podwórko, te, te, te zasady, które panowały między dorosłymi, tamtymi dorosłymi, takie zasady, że na przykład sąsiadka mogła ci złoić tyłek, mm-hmm. że one niekoniecznie były zdrowe i że trochę mamy wspólne korzenie, co nie dziwi wtedy, kiedy większość z nas słucha podcastów i we wszystkim się odnajduje. I to też była taka moja myśl, że coś w takim razie nas łączy, skoro łączymy się w tych autodiagnozach dysfunkcja
1: jest takim wstydliwym słowem też trochę, nie? Bo wiele osób na przykład może mieć problem z tym, żeby powiedzieć o swojej rodzinie, że była dysfunkcyjna, bo to takie takie trochę obrażające. O, jak mogę obrazić moją rodzinę? Przecież jakby wszystko było. Bo, bo, bo ten alkoholizm, no to okej. Okay, no to już jesteś w stanie stwierdzić, ale, ale fakt jest taki, że matka albo ojciec, że ten alkohol był, ojciec pił, bił albo matka. A ta dysfunkcja jest taka mhm. trochę niewidoczna na zewnątrz. Trochę nie ma dla niej takiego usprawiedliwienia, bo nikt inny tego nie widział. No, bardzo kłopotliwe to słowo chyba jest.
0: Jest kłopotliwa szczególnie wtedy, kiedy na przykład mówimy o opiekuńczości jako źródle dysfunkcji. Popatrz tutaj już w ogóle robi się taka gradacja. Bo jak możemy powiedzieć o matce, która była na dobie bo to najczęściej dotyczy matek, że była dysfunkcyjną matką, czyli że tworzyła dysfunkcyjną rodzinę. Więc czasem jest bardzo trudno zauważyć oczami dorosłego te nadużycia z dzieciństwa i je na nowo nazwać. Szczególnie, że repertuar nazw jest dość wąski. Więc używamy nazwy dysfunkcji, ale nie chciałabym, żeby ktoś myślał Używając tej nazwy, może inaczej te nazwy, nie chciałabym, żeby ktoś oceniał, żeby ta nazwa miała charakter ocenny. Chciałabym, żeby dysfunkcja oznaczała, że zauważamy, zaczynamy mieć wgląd, czego tam brakowało, ale nie, że od razu patologizujemy to środowisko, no bo też rodziny dysfunkcyjne to nie są rodziny tożsame z emblematem patologii. Bardzo często nam się to łączy w ten sposób. Zresztą jak popatrzymy na lata 80. to wystarczyło być w rodzinie niepełnej. Już się było w rodzinie patologicznej, więc nie chciałabym, żeby te słowa ze sobą się zrosły. Więc używajmy go do tego, żeby mówić o tym, że czegoś nam tam po prostu brakowało, co wcale nie jest takie rzadkie, niż że chcemy jakoś podliczyć, rozliczyć, właśnie ocenić czy zawstydzić swoich bliskich. W w książce piszesz właśnie szeroko nie tylko o
1: o tym zjawisku tej rodziny, ale ta rodzina jest osadzona w Polsce i i, i jesteśmy my jako dzieci osadzeni też w środowisku i i chyba tylko w takim szerokim aspekcie można w ogóle przyjrzeć się temu, jak zostaliśmy ukształtowani, bo nawet... w sytuacji, kiedy, nie wiem, że, że z rodziną jest, jest wszystko korekt absolutnie. To kiedy pomyślimy sobie o tej szkole lat 80 90 albo o Polsce lat 70 80 i 90 to, to tam były dysfunkcje.
0: Tak, wiesz, to, to była taka korespondencja, mam wrażenie, między różnymi środowiskami, z których... Może powiem to na wyrost, ale które tworzyli dorośli, którzy chyba nie do końca wiedzieli, czym ta dorosłość i dojrzałość jest. I te środowiska wzajemnie wzmacniały te nieprawidłowe postawy. Szkoda, szkoła była oceniająca, była surowa, była szkołą, która nie szanuje praw ucznia, w ogóle jakby dyskusja na temat praw e, ucznia to jest y, kwestia, która toczy się do dziś jeszcze. Jeszcze dziś są szkoły, w których dzieci na przykład nie mogą wyjść, napić wody e, w trakcie lekcji albo wyjść do toalety, więc myślę sobie, że odrabiamy jeszcze tę lekcję. No i z drugiej strony był dom. Byli rodzice, którzy bali się zabierać głos. Byli rodzice, którzy myśleli, że ich autorytet rodzicielski buduje się na przemocy na przykład. I było jeszcze całe środowisko dookoła. Jacyś dziadkowie, którzy byli dziećmi, dzieci wojny, którzy rzeczywiście mieli taki obraz świata, że świat jest bardzo niebezpiecznym miejscem i tylko mając twardy tyłek można sobie w nim poradzić. Więc bardzo kołokwialnie to ujmując, więc myślę sobie, że to taki zestaw naczyń połączonych, Ale tam nie było z czego brać, nie było tych prawidłowych wzorców między ludźmi. To dopiero my być może na bazie dużej fali psychoedukacji, psychoterapii, zwrotowi ku ku zdrowiu psychicznemu, my być może zaczniemy się tego uczyć.
1: A a potem jest kolejne pokolenie, bo ja na przykład dzisiaj, jak jak wiesz, patrzę na mojego 11-letniego siostrzeńca, to on też jest z innego świata. Nie? Że, że, co ja mu mogę opowiadać, a wiesz, jak to było, jak nie było internetu? No po co mam mu takie rzeczy mówić? Jak to nie było internetu? No ale ja się urodziłam w świecie, w którym nie było internetu, jak sobie, pomyślę, wiesz, mam 37 lat, a jednak trochę się wydarzyło w ciągu tych 37 lat. To, to, to co, co myśleć o, o, wiesz, o rodzicach, którzy przeżyli komunę, jakby, a teraz też funkcjonują w tym świecie. Mój tata z tym smartfonem jest absolutnie wspaniały i uroczy, ale, ale to mu się podoba, jakby wiesz doszedł do tego i i to są takie trudne pokoleniowe przejścia, bo tak sobie myślę, że no jednak jest kilka tych pokoleń, czyli to wojenne, powojenne rodzice, my i te dzieci. No to tutaj złotego środka nie ma chyba, ale jakąś rzeczą, która może to połączyć jest jest szacunek i zrozumienie dla drugiego człowieka, a tego trochę brakuje chyba między tymi pokoleniami, bo słyszymy te dobre rady, a za moich czasów, a to, a nie narzekaj, bo to, bo masz to, masz to, jest takie niezrozumienie.
0: Ja myślę, że także w ogóle u nas w Polsce mam takie wrażenie, że, że panuje taka postawa, w której my nie ufamy tym kolejnym pokoleniom. Nie ufamy w to, że one sobie, sobie będą w stanie poradzić, nie ufamy to, że one mają zasoby. Wydaje nam się, jesteśmy dość konserwatywni, więc, pewnie z tego też powodu, wydaje nam się, że to my starszyzna dzierżymy te, te atrybuty władzy, wiedzy i mądrości. No i to jest pierwszy problem. Korczak bodajże mówił, że wychowujemy dzieci do przyszłości, o której nie mamy pojęcia w dużym skrócie i to jest chyba coś, czego warto się uczyć, żeby przypominać sobie gdzieś tam z tyłu głowy, że nie mamy szansy wiedzieć o tym, jaka będzie przyszłość, nie nie mamy pojęcia o tym, jakie kompetencje w tej przyszłości się przydadzą, więc to, w co możemy nasze dzieci wyposażyć, to poczucie własnej wartości i wiara w to, że sobie będą potrafiły radzić na różne sposoby, bo mają wystarczające wyposażenie ku temu. I tego zbrakło nam i chyba naszym poprzednikom również.
1: To powiedzmy... Dysfunkcyjna rodzina, czyli jaka? Co, co, mhm. co musi się wydarzyć, albo czego musi tam brakować, żeby można było e, identyfikować się na przykład, że ok, mogę mieć e, tutaj ten syndrom DDD. Jaka to jest dysfunkcyjna rodzina?
0: To jest bardzo szerokie mhm. pojęcie, nie? bo mamy... Ja w swojej książce piszę o tym, że jest osiem podstawowych potrzeb i deprywacja w, w obrębie, tak, w koszyku <laughs> potrzeb, i że deprywacja tych potrzeb Prowadzi do syndromu DDD, ale na pewno rodzina dysfunkcyjna to takiej, w której pojawiają się frustracje w obrębie tych potrzeb dotyczących właśnie potrzeby bezpieczeństwa, przynależności, akceptacji, możliwości wyrażania siebie, granic, posiadania granic. I że pojawiają się tam frustracje i że one są stałe. Nie, że raz na jakiś czas się mi przytrafia, że mama na coś mi nie pozwala, ale pojawia się to stale. No i że um, to jest coś, co może mieć też znamiona przemocy. Wtedy, kiedy mamy do czynienia z przemocą, to wystarczy, że to raz się pojawia. Czyli mamy frustrację w obrębie potrzeb i stałą, stałą ich deprywację, plus przemoc, nadużycia seksualne. Takie rzeczy, które są już y, patologią. tak? I to też tworzy syndrom DDD. Chciałabym powiedzieć, że spektrum DDD jest bardzo szerokie. Możesz mieć DDD wtedy, kiedy na przykład twoi rodzice nie pozwalali ci wyrażać y, tego, co myślisz, ale możesz też mieć wtedy, kiedy ktoś cię molestował seksualnie. I że to jest tak naprawdę ta sama grupa osób, tylko że natężenie tych tych problemów wynikających z doświadczenia traumatycznego jest zupełnie inne.
1: Tak sobie myślę, że że w czasach, kiedy wychowywaliśmy się w momencie, że dzieci i ryby głosu nie mają, no to jak tam wyrażać swój głos i, i, i swoją autonomię i cokolwiek? Czy ktokolwiek mógł dyskutować? Ja mam nadzieję, że to, 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 to były takie To potrzeba jednak <grym> tak.
0: gigantyczna. Nie? Mam nadzieję, że były takie osoby, które mogły dyskutować, ale nawet popatrz, jeżeli mogły dyskutować w domu, to nie mogły dyskutować szkole, w szkole. No. Nie? Czyli możemy powiedzieć o tym, że osoba, która miała prawo wyrażania własnego głosu w domu, również może mieć cechy syndromu DDD, bo w środowisku szkolnym przez 8 godzin w ciągu każdego dnia od poniedziałku do piątku ten głos jej był odebrany. Więc jesteśmy takim środowiskiem, w którym dzieci nie miały głosu. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, która które doświadczało unieważniania różnych emocji. Czyli histeryzujesz, przesadzasz, nie becz, nie masz się, nie złość się, bo nie wolno. Czyli byliśmy takim pokoleniem, którym mówiono, że to w jaki sposób przeżywamy świat jest najczęściej niewłaściwe, bo grzeczne dziecko to dziecko, które nie ma uczuć i nie ma swojego własnego zdania. Czyli to jest też taka bardzo łącząca nas cecha, bo w większości z nas myli się, asertywność z buntem. Ponieważ w dzieciństwie nie nauczyliśmy się, że możemy mówić swoim własnym głosem, to wydaje nam się, że żeby mówić, trzeba się buntować. A to nie jest prawda. Tak? Czyli utknęliśmy w fazie dziecka dorastającego. Unieważnianie dotyczy też potrzeb. Popatrz na Polskę. E, dotychczas tego doświadczamy. Możesz kochać tylko w jeden sposób. Możesz e, chcieć przeżywać życie tylko na jeden sposób. <grym>, za
1: zdrowie. Dziękuję, zrobiłam to bezgłośnie.
0: <laughs> Możesz chcieć przeżywać życie tylko na jeden sposób. Czyli może, wszyscy musimy chcieć mieć dzieci, wszyscy musimy chcieć wychowywać te, te dzieci w rodzinach ediadycznych. Wszyscy musimy kochać w sposób heteroseksualny. tak, Wszyscy musimy chcieć mieć stałą posadę. To jest coś, z czym w tej chwili powoli się oswajamy, że są różne sposoby na życie. No ale byliśmy pokoleniem, które słyszało w dzieciństwie, że wszystkie odstępstwa od tego zaplanowanego scenariusza nad życie są, na życie y, są niezdrowe, są patologią. To nie jest
1: usprawiedliwienie, ale y, chyba trzeba wziąć to pod uwagę, że to nie było celowe, to unieważnianie y, naszych potrzeb ani mhm. y, unieważnianie w ogóle jakiejkolwiek chęci bycia kimś innym, tylko no, rodzice nie znali zupełnie innej drogi, ani innego świata. I wszyscy w tym szarym, fatalnym komunizmie, wszystko było szare, nikt się nie wychylał i tak dalej. Więc więc to chyba jest to, że... Nie wiem, czy usprawiedliwienie to jest dobre słowo, ale, ale też... Obarczenie ich winą też nie pomaga Jakby w tym procesie terapeutycznym. Tak tak sobie myślę, że znalezienie źródła to nie to samo, co obarczenie winą, znalezienie źródła tego problemu, ale taka łagodność chyba nawet dla dla tego, co rodzice dostali od swoich rodziców i w jakich czasach oni się urodzili, też, też chyba tak pomaga odpuścić trochę, nie?
0: Tak, musimy zobaczyć tą wielopokoleniową transmisję, która się odbywa z pokolenia na pokolenie. Poza tym pamiętajmy, że każde pokolenie ma swoje doświadczenie i na bazie tego doświadczenia wydaje się ludziom, że uczą kolejnych tego, co najważniejsze. Na przykład pokolenie najw- powojenne, wojenne może uczyć tego, że należy wytrzymywać, wytrzymać wszystko, co jest w środku, w tobie, bo to da ci Poczucie. przeżycie, tak, bezpieczeństwa no. i możliwość przeżycia. Więc nie chodzi zupełnie o poszukiwanie winnych. I myślę sobie, że chodzi o to, żeby dokonać takiego wglądu, że to nie jest moja wina, um, jakie we mnie pojawiają się dziury w koszyku, ale to jest moja odpowiedzialność się nimi zająć, bo. Poszukiwanie winnych w ogóle mam wrażenie utrwala poczucie krzywdy, a poczucie krzywdy nie jest konstruktywne. To znaczy super jest czasem dotknąć tego, że stała mi się krzywda, ale identyfikowanie siebie jako ofiary na stałe zmienia naszą perspektywę widzenia i siebie, swojej sprawczości i ludzi, którzy nas otaczają. Można w tym otaczają. pozostać na lata. Można utknąć, ofiarą, tak. nie? To, to chyba trzeba, chodzi to o to, wygodne. żeby odpowiedzialność
1: mm. wziąć za to, że już mm-hmm. no, nie będzie to ani... No nikt nam tego nie, nie, nie przywróci. To dzieciństwo jeszcze raz mm-hmm. nie będzie przeżyte, że teraz no, jesteśmy dorośli, trzeba wziąć tę odpowiedzialność za, za swoje życie i te, te szkodliwe schematy zmienić. Pytanie, czy, czy je się da zmienić, czy... Po prostu, jak nauczymy się nowych, to mamy wybór. Mm-hmm,
0: odpowiedziałaś na pytanie. A, <laughs> Twórcy teraz i no. schematów mówią, że możemy wypracować takiego zdrowego dorosłego. Taką część siebie, która właśnie wybiera. tak, Czyli uczę się postępować inaczej, na nowo. Zaczynam mieć pewną wolność w sobie. Nie robię tego automatycznie. Ja myślę, że ta zmiana też jest obarczona takim pasażerem Nostramo, który z nami jedzie. Ten pasażer Nostramo to jest właśnie dziurowy koszyk. Czyli ja mogę zmienić pewne rzeczy, ale już zawsze będę czuła brak w obrębie potrzeby, która była sfrustrowana. I teraz tłumacząc na bardzo banalny, prosty język. Jeżeli mam zaniżone poczucie własnej wartości, bo w dzieciństwie ta wartość została mi odebrana wielokrotnie albo unieważniona, to mogę całe dorosłe życie kręcić się wokół tego nieświadomie i robić różne rzeczy, zbierać kolejne dowody na na to, że jestem wystarczająca. Ale mogę też się w pewnym momencie zorientować, że te moje próby nie nasycają tego mojego koszyka, czyli ciągle jestem głodna, mimo że zjadłam. I wybór polega na tym, że ja przestaję jeść, i zaczynam wybierać z pozycji głowy to, co jest zgodne z moimi wartościami, ale zdaję sobie sprawę z tego, że to uczucie braku pełności, to nienasycenie jest stałą w moim życiu. Najprawdopodobniej ludzie czasem mają taką fantazję, że mają bardzo niskie poczucie własnej wartości, że popracują ze sobą no i że nagle zmienią się w kogoś, kto w siebie wierzy tak na 100% w każdym momencie i nigdy z siebie nie, nie rezygnuje i nigdy nie wątpi. Nie wiem, może ja się mylę, ja mam takie doświadczenie własne i terapeutyczne, że tak się nie dzieje, że ten głos, który nam podpowiada od dzieciństwa, że jesteśmy niewiele warci, że on z nami zostaje i że możemy się tylko nauczyć go nie słuchać albo rozumieć, okej, okay, to jest głos kogoś, kto mnie wychowywał. To jest głos, który brzmi tonem moich nie wiem kolegów, koleżanek, którzy mnie w szkole dręczyli. Albo moich nauczycieli, którzy byli niedobrze przygotowani do wykonywania swojego zawodu. Ale ja nie jestem tym głosem i ja nie muszę tego głosu uwzględniać. Oczywiście, że on za każdym razem, może nie za każdym razem, ale bardzo często, kiedy będę stawała po swojej stronie, będzie mnie tam szturchał ale mogę odebrać mu moc i dla mnie to jest ten wybór. Czyli ja ani może... żadna
1: magiczna różdżka, ani żadna terapia jakby tego nie, nie wymarzę, nie wyleczy, to, to, to się może pojawić. Ja mam takie doświadczenie, że to jest, mam wrażenie trochę bardziej nawet z ciała, mhm. że nie wiem, jestem w jakiejś sytuacji, że ktoś podniesie na mnie głos i ja już z ciała czuję, że jest mi mhm. gorąco, i, I pierwsza myśl, jaka mi przychodzi, jest automatyczna. I ona jest, mam wrażenie, że poza moją kontrolą. I to jest takie totalnie dziecięce odczucie. Ale okej, okay, ja teraz mm. y, y, wiem, że to jest. I to jest i, i nie walczę z tym, żeby to powstrzymać. Tylko ona jest automatyczna i podświadoma i wychodzi pierwsze. No ale jednak mam ten zdrowy wgląd już i racjonalnie, jako ten dorosły, jestem w stanie ocenić fakty, a nie te, te, te przekonania, które wyniosłam. No i wtedy... Wybieram, tak? Wybieram, że, że biorę ten zdrowy, dorosły głos, ale, ale to jest cały czas w ciele i w tej podświadomości. To ja
0: myślę, że tak, że jest i na poziomie myśli, i na poziomie uczuć, i nawet na poziomie zachowań, z których nie zdajemy sobie sprawy. Ja zresztą przytoczam parę takich fragmentów wypowiedzi moich pacjentów, którzy właśnie opowiadają sobie takie historie wtedy, kiedy nie są świadomi tego pasażera Nostramo, albo dziury w koszyku, jak to nazywam. Czyli mówią, że no dobra, to jeszcze tylko odłożę kolejne kilka tysięcy na koncie i poczuję się bezpieczny. Jeszcze tylko przebiegnę kolejny maraton albo Ironmana, albo bieg rzeźnika i poczuję, że jestem sprawczy, sprawny. Jeszcze tylko zrobię sobie biust i poczuję, że jestem atrakcyjna. I i chodzi o to, żeby uzyskać wgląd w tym obszarze jeszcze tylko. W tym obszarze różnych warunków, które my próbujemy spełnić, żeby załatać dziurę, która jest niezałatalna. Stąd dziurawy koszyk trochę kojarzy mi się z żołądkiem, że wiesz, jak masz dziurę w żołądku, to nawet jak zjesz tonę tortu. To i tak będziesz czuła się głodna i mm, można to, to uczucie głodu rozpoznawać w sobie i można przejmować w pewnym sensie nad nim kontrolę, ale trzeba też mieć w sobie zgodę do tego, że ono jest, bo najpierw trzeba to zobaczyć. To jest wielka odwaga, żeby zobaczyć, że jestem nienasycona w jakimś obszarze, że cały czas czegoś pragnę. Zobacz, że my się obracamy w środowisku na przykład mediów społecznościowych i tam widać to to nienasycenie. Nie wiem, czy tak kiedyś miałaś, ale ja tak miałam, że jak zaczynałam być osobą bardziej medialną i dostawać różne lajki i zwroty od ludzi, to się orientowałam na tym, że orientowałam się, że 100 lajków super, 200 lajków super, 500 500 lajków super, tak? O, mam 1000 lajków super, muszę zrobić coś jeszcze lepszego, tak? I musimy się przyłapać na tym nienasyceniu, że jak lubimy się ścigać, a ja mam jednak syndrom syndrom takiego kujona, jak lubimy się ścigać i lubimy zdobywać kolejne poprzeczki i nam się wydaje, że sukces oznacza natychmiastowe wyznaczenie kolejnego obszaru do, do zdobycia, to musimy w sobie to rozpoznać i zapytać siebie, po co ja właściwie to robię i czemu, czemu ja właściwie sobie chcę tego dostarczać. I wtedy możemy rozpoznać ten, tą dziurę w koszyku, wokół której my się kręcimy i możemy przerwać ten taniec z tą dziurą, który, który uprawiamy i wyjść do własnego życia.
1: Myślę, że te media społecznościowe to nas w ogóle tak dosyć mocno mogą poharatać. Mhm. Ja na przykład nie mam, nigdy nie miałam jakiegoś takiego, nigdy nie byłam w stanie się zdołować jakimiś, nie wiem, tam że make-upami, albo że ktoś coś mhm. super wygląda, bo, bo, bo wiem, jak się robi takie zdjęcia i tak dalej. Raczej, jeżeli coś tak spowodowało, że ja się gorzej poczułam, krytykując sama siebie potem, to, że ktoś na przykład robi coś fajnego, nie? Mm-hmm. I tak, wiesz, tak przeglądam sobie tego Instagrama, patrzę, mówię, o Jezu, Flis znowu jakąś fajną rzecz, mm-hmm. robi, jakiś projekt, jakiś podcast, że mm-hmm. się chce, że to, że no, znowu fajną rzecz, a ja nie mam siły, a mi się nie chce. No ale przecież skoro może też możesz, wiesz, no takie, bardziej takie, mm, nie chodzi nawet o karierę, tylko Rozumiem. o taką, wiesz, siłę, emocje, że nie, nie ten wygląd, nie samochód, y, nawet mm-hmm. nie wycieczki, no dobra, no wycieczka wycieczką, ale... Takie ambitne rzeczy, nie? Tak. tak. Jest, bo Myślę, właśnie, że to jest, wiesz, ambicji, tak, no. to jest dobra topografia. to jest dobra topografia
0: dziur. Ja się ostatnio na tym przyłapałam, jak rozmawiałam z moją panią profesor. Jestem na takim finiszu doktoratu i mówię jej, że to jest chyba trochę nierealne, żebym ja tutaj zrobiła te rozdziały w termin. I ona mówi, no cóż, no będziesz wstawała o czwartej rano. A wiesz co, ja się przyłapałam na tym, że odpowiedziałam i mi, no tak, no są gorsze rzeczy niż tak. wstawanie o czwartej rano. Wyśpię się w kwietniu. Więc, więc staję rzeczywiście. Rzeczywiście wstaje o tej czwartej rano. Natomiast no, tu łatwo można zrobić ten mapping swój, swoich dziurek w koszyku. Nie? Gdzie bardzo szybko możemy się przyłapać na tym, że mamy taką lekkość w oddawaniu swojego czasu, życia na takie rzeczy, które nas tam karmią i przez moment, przez moment tak możesz na przykład to sobie super pomyśleć. Nie? No, ale tak jak, jak lądujesz... wcześniej powiedziałeś
1: o tym Ironmanie i o tym powiększeniu biustu, no to, to są takie rzeczy... Mhm. Mm, nie chcę powiedzieć pochwalane, pewnie złego słowa używam i, i głupiego, ale jak widzisz, że ktoś zrobił Ironmana, to myślisz sobie, o Jezu, wow, fajnie, a ja się nie mogę ruszyć. Tylko, że Ironman jest trochę przegięciem, moim zdaniem, że to jest jednak trochę ucieczka od czegoś, nie? Że to jest przesada, że okej, okay, biust może sobie każdy zrobić, jakby nie będę nikogo oceniać, tylko szkoda mi, że um, szkoda mi tej osoby, że jednak ma jakiś tam brak, nie? Że potrzebowała takiej, takich rzeczy, tak jak powiedziałaś, jeszcze tylko, nie? Jeszcze no, tylko. Że to, no, że mamy takie... takie takie rzeczy, że potrzebujemy coś tak bardzo zmienić, żeby nie wiem, się, się lepiej poczuć, zaakceptować siebie. I, i, I tutaj wiesz, to nie jest tak, że no dobra, to jeszcze tylko wypiję trochę więcej i będzie lepiej, no bo to wtedy krytykujemy, tak? A taki Iron Man albo coś powiększenie, albo upiększenie, to tak jakoś. Nie wydaje się takie strasznie szkodliwe, nie?
0: Wiesz co, jesteśmy pokoleniem, które to wymyśliło, nie? To my powtarzamy hasła, że musisz wychodzić poza swoją strefę komfortu w kółko, że jeżeli się nie rozwijasz, to się cofasz. To są nasze wymysły i mi się wydaje, że to są po prostu nasze sposoby na to, żeby radzić sobie z dziurami w koszyku to my wymyślamy taki styl życia. Jak się przyjrzysz temu stylowi życia, to on moim zdaniem nie do końca jest zdrowy. Nawet, nawet jak popatrzysz na coś, o czym marzy większość, czyli o takich pełnych rutynach w życiu, takim zrutynizowanym życiu, w którym dążymy do pewnej stałości, konstantu. Tak sobie na to spojrzysz z takiej perspektywy właśnie, czy to jest rzeczywiście zdrowe, takie podporządkowywanie, Całości swojego życia, jakiemuś stałemu, regularnemu rytmowi, że nie masz miejsca na żadną swobodę, że za poczucie bezpieczeństwa złudne oczywiście, ale jednak za poczucie bezpieczeństwa płacisz byciem ciągle w szkole, że ci zadzwoni dzwonek albo budzik, albo twój zegarek naładowany elektroniką ci powie, że właśnie powinnaś zrobić dwa tysiące kroków więcej, albo to jest pora na, na to, żeby się położyć spać, albo... To jest moment, w którym powinnaś wypić swoją herbatę parzoną na 10 sposobów w specjalnym czajniku. Zobacz, że to są wszystkie takie takie magiczne zabiegi, których my używamy do tego, żeby poradzić sobie najczęściej właśnie z banałami. Z tym, że nie czujemy się bezpiecznie, z tym, że nie czujemy się wartościowi, z tym, że nie czujemy, że ktoś może nas kochać, może nas pokochać. Z tym, że nie umiemy wyrażać siebie, z tym, że nie rozumiemy swoich emocji, z tym, że nie potrafimy być autoasertywni, czyli postawić sami sobie granic, więc szukamy wszystkiego, co nam te granice postawi.
1: A jak mamy rozumieć swoje emocje i w ogóle je odczytywać, skoro dziewczynka ma być grzeczna, a chłopaki nie płaczą? No jakby w takim kraju się wychowaliśmy i tak tak sobie myślę i i też ostatnio o tym gdzieś rozmawiałam, że że dziewczynka, która ma być grzeczna, bo jeszcze też złość piękności szkodzi, mhm. wyrasta potem na taką kobietę uległą i, mhm. i w tym patriarchalnym świecie i, i ulega i mężczyznom i, i boi się w, nie wiem, walczyć o siebie w pracy i tak dalej i nie stawia granic, a ten chłopak, który miał nie płakać, no potem idzie na przykład w jakąś taką agresję, tak?
0: Idzie w agresję mhm. albo idzie w samobójstwo, tak, bo też wiemy, tak. że to jest ta grupa mężczyzn. U nas więcej mężczyzn popełnia samobójstwo, w naszym kraju, że to jest ta grupa właśnie, która e, nie potrafi mówić o swoich emocjach na zewnątrz, często ich nie rozpoznaje. Emocje
1: były tłumione w dzieciństwie, mm-hmm. uspokajało się dziecko, żeby nie, nie płakało. E, no, no, to dzieci i ryby. No.
0: Tak, ale zobacz, nawet ja, ja mam pięciolatka w domu mm-hmm. i jestem tak na świeżo z placami zabaw. Mm-hmm. Jak mnie ktoś coś zobaczy, to, to będzie mm-hmm. uciekał. Ale jestem na świeżo z placami zabaw i to jest nagminne, że się słyszy, że oj, nic się nie stało, tak? dziecko płacze, ale jeszcze nie zdąży się wypłakać, jeszcze nie zdąży się sobie ocenić tego, czy boli, czy nie boli, a już słyszy taki głos z ofu swojej mamy, mhm. która krzyczy z daleka, że nic się nie stało. Nie, płacz, nic się nie stało, tak? Może nikt już nie mówi, nie przesadzaj, ale to mhm. już nie boli, tak? Podmuchamy, już nie boli. No, częściej wiesz, wszyscy to wiemy, działa. że to podmuchanie nie działa. Tak naprawdę ale, ale nie, działa. Działa, nie działa, że, że jest ta tak. cisza, nie? Że Tak, się u- okay. ukoić to dziecko. Tak, tylko właśnie pytanie, mhm. czy to jest prawdziwe ukojenie, że kiedy uczymy dziecka od dzieciństwa radzić sobie takimi magicznymi sposobami, z emocjami na zasadzie blokowania ich doświadczania, wtedy, kiedy mama podmucha. No to coś tu jest nie tak, nie? bo ja się uczę, że coś co no nie działa, no bo dmuchanie na ranę nie działa, nie może zmniejszyć poziomu bólu, może sprawić tylko, że dziecko poczuje się zaopiekowane i to zmniejszy poziom tego niepokoju psychicznego.
1: I odetnie się od tego bólu. Ale
0: jak to tak działa magicznie, że wystarczy, że mama podmucha albo tata i dziecko przestaje natychmiast czuć ból, no to musimy sobie zadać pytanie, czego to dziecko się właśnie w tej chwili nauczyło? Nauczyło się, że ma natychmiast zatrzymać wszystko, co jest niepokojące dla jego rodziców albo opiekunów i bardzo szybko powrócić do wszystkich tych aktywności, w których w tej chwili bierze udział, bo inaczej rodzic będzie zaniepokojony. Mamy taką badaczkę rodzin, nie przytoczę teraz jej nazwiska, bo zapomniałam, która mówi o tym, że współcześni rodzice potrzebują dzieci, którzy nie potrzebują rodziców. I to jest świetna w ogóle sentencja, która trochę pokazuje, że te te dzieciaki, które pięknie powściągają emocje, żeby mama nie czuła się zaniepokojona, bo się o ciebie martwię, to są też te dzieciaki, które potem, jak mają depresję, to idą do pracy. Wiesz, robią różne rzeczy, żeby niepokoić nikogo. W ogóle nie ma sprawy, wszystko jest okej, tak? napisałeś napisaliście taką książkę.
1: Tak, tak, tak. I jest okej. Okay. to jest naprawdę rzecz, którą szybko się mówi. Jest okej, okay, jak, jak cię ktoś pyta. Tak. I samemu sobie długo wmawiasz, że, że jest okej. Okay. Więc mhm. o co mi chodzi? A jak jest... Z, myślę sobie o takim jeszcze poczuciu, że porównujemy się. Bo na przykład ja miałam coś takiego, dlaczego ja nie daję rady, skoro mhm. inni, no wychowani też w tych czasach, co ja dają radę, czyli co jest ze mną nie tak. No bo mm-hmm. okej, okay, możemy sobie wiesz, pomyśleć o tym, że to były takie czasy, to była taka szkoła, takie środowisko, taka polska, tylko, że te, nie wiem, 10 osób w klasie jakoś daje radę w życiu dorosłym, a ja nie daję. To, mm-hmm. jest, to jest kwestia odporności psychicznej, czy to jest kwestia tego, że wszyscy nie dajemy rady, tylko oni bardziej zacisnęli zęby, czy po nich mniej widać?
0: Wiesz co, <śmiech> ja myślę, że to zależy no. od tego, co to znaczy daje radę. Bo dla mnie daje radę oznacza, że potrafię radzić sobie z moim wyposażeniem, które mam, z moją historią życia, która mi się przytrafiła, z zaproszeniami, które życie mi wysyła. Nie nie wszystkie są fajne, niektóre są fatalne, więc radzę sobie z tym i to jest daje radę. A wiesz, ty mówisz o takiej sytuacji, w której ktoś ocenia siebie przez pryzmat jakichś, nie wiem, zewnętrznych wskaźników polegających na kasie prestiżu, wiesz, osiągnięciach życiowych. I trudno mi jakby przyłożyć to rzeczywiście do sentencji, że ktoś daje radę, bo znam bardzo dużo osób, które bardzo obiektywnie, mierząc je tymi wskaźnikami, jakby wiodą fantastyczne życie i znam bardzo dużo takich, które wiodą bardzo przeciętne życie, ale tak naprawdę fantastycznie sobie radzą. Więc dla mnie daje radę, oznacza, że wykorzystuje swoje możliwości, szanuje swoje ograniczenia, opiekuje swoje deficyty i wykorzystuje. jestem elastyczna wobec tego, co dzieje się w tej chwili w moim życiu. Więc myślę sobie, że to porównywanie w ogóle jest do bani, prawda mówiąc, bo każdy z nas nie jest prawda, że mamy porówno. To jest w ogóle jeden z największych jedno z największych oszustw popkulturze która próbuje nam wmówić, że właściwie chodzi tylko o to, czy będziesz dobrze zmotywowana i i chodzi tylko o to, czy ci się będzie chciało. To nie jest prawda. Rodzimy się w różnych domach, w różnych różnych ciałach, w różnych środowiskach. Przytrafiają nam się po drodze różne choroby. Mamy też szczęście i pecha. Coś takiego naprawdę istnieje. Część z nas będzie miało potwornego pacha w życiu i dawanie rady będzie polegało tylko na tym, żeby się nie poddać na przykład. Więc wracając do twojego pytania, myślę sobie, że nie ma sensu porównywać się z innymi. Bo nigdy nie będziemy w takiej sytuacji jak inni, bo już wyjściowo na starcie w wyposażeniu genetycznym e, są między nami różnice.
1: Tylko, że um, uczyliśmy się w szkole, w której było jedno wielkie porównywanie z innymi, nawet mm-hmm. jeżeli chodzi wiesz, o zachowanie i o oceny. E, Wychowaliśmy się w środowisku, gdzie każdy się porównywał, e, jakby sąsiedzi oceniali. Tego mm. nie można było, żeby nikt nie zobaczył, nie mów nikomu, co się dzieje w domu. Po prostu jakiś jedno wielki konkurs porównywania to było nasze dzieciństwo.
0: No tak, to był festiwal rzeczywiście, no. Czerwony Krzyż. wiesz, nie, nie
1: porównywać teraz, nie? Teraz I tak, no. to
0: prawda. No to prawda, no jakby t- też mechanizm porównywania się z innymi może być mechanizmem rozwojowym wtedy, kiedy nam służy. Kiedy porównuje się z tobą myślę sobie, OK, nau- nauczę się od gości. Serafin, Serafin, jak e, mówić do mikrofonu ładnie i powoli. Nie? I wtedy to mnie mhm. rozwija. Ale kiedy to jest destrukcyjne, czyli ja siadam i sobie myślę, jejku, e, wszyscy mają lepiej niż tak. ja, to znaczy, że coś się ze mną nie tak, że czegoś nie potrafię, powinnam się schować w kącie i tam po prostu nie wychodzić, nikomu nie pokazywać, e, no to wtedy to porównywanie do niczego nie służy, nie służy, nie jest konstruktywne. Nasza szkoła nie była szkołą dla ekstrawertyków. Musimy w ogóle zacząć od tego, tak? że szkoła lat 70., 80., 90. zresztą współczesna, bardzo ceni sobie osoby o niskiej potrzebie stymulacji. Popatrz, taki ekstrawertyk w klasie zawsze ma przekichane, tak? nie może się kręcić, nie może uderzać długopisem. Metody nauczania są takie, zresztą dydaktyka stoi dla introwertykami. Metody nauczania są, są takie, że ekstrawertyk nie może się odnaleźć w takiej rzeczywistości, więc ja naprawdę konia z rzędem temu, kto jest w stanie będąc ekstrawertywnym dzieckiem o wysokiej potrzebie stymulacji, wytrzyma 45 minut patrząc na tablicę, na której pojawiają się rzeczy w ogóle nieinteresujące, podane w sposób, który jest dramatyczny i z prawdziwym nauczaniem nie ma nic wspólnego miałam myślę że to jest po prostu walka o przetrwanie. Więc jestem wielką orędowniczką takiego przekonania, że musimy dopasować środowisko do człowieka, a nie człowieka do środowiska. No ale nie jest to popularne, szczególnie w wychowywaniu dzieci, bo do dziś mamy takie tendencje, że na placu zabaw mamy się porównują, które mówi szybciej, które chodzi szybciej, które, które chodzi na sensorykę, które nie chodzi na Co sensory. Jest tak, jest, Jesteśmy
1: narodem, który się uwielbia chwalić tak. przed sobą. To chyba wynika z tego, że długo nic nie mieliśmy. Nie? A teraz każdy się po prostu wszystkim chwali. Albo, nie wiem, chwalisz się tym, że... No fajnie się pochwalić tym, że no moje dziecko tutaj jest na studiach w Szwajcarii, a nie tym, że ma, nie wiem, złamane serce albo depresję. No jakby, wiesz, chwalimy się tylko, uwielbiamy się chwalić.
0: Ja myślę, że siadamy na takiego wysokiego konia iluzji, które uprawiamy między sobą. I to wyklucza bycie blisko w przyjaźni. Zresztą wydaje mi się, że osoby z cechami syndromu DDD, To są osoby, które mają ogromną trudność w nawiązywaniu przyjaźni głębokich, bo głęboka przyjaźń oznacza opuszczenie fasady i maski, pokazanie się sobie w jakichś takich okolicznościach, które są bardziej realne niż to, co sobie opowiadamy wzajemnie o swoim życiu. I to, co obserwuję osób z cechami syndromu DDD, to jest właśnie to mozolne wykraczanie poza tego wysokiego konia. Czyli to, czego najbardziej się te osoby według mnie boją, to upadku z wysokiego końca, czyli porzucenia tych iluzji. Muszę porzucić te iluzje, muszę zadać sobie pytanie, czy umiem bez nich żyć, a potem wyjść tak sote do ludzi i sprawdzić, czy są w stanie mnie przyjąć. No i oczywiście, że zawsze znajdą się tacy, którzy nas nie przyjmą w żadnym wydaniu, natomiast najpiękniejsze jest to, że kiedy to robimy, to odkrywamy, że jest nas trochę więcej, że możemy bez tego całego teatru ze sobą być i że wszyscy tak samo się boimy, że wszyscy tak samo w siebie wątpimy, że każdy z nas ma jakiś repertuar radzenia sobie z tymi poczuciami i że naprawdę nie ma się czym chwalić, bo życie jest wystarczająco trudnym miejscem dla wszystkich. Ja nie znam osoby, która, może znam mało ludzi, ale nie znam osoby, która opowiadając mi o swoim życiu, Powiedziałabym, moje życie jest usłane różami, mam idealny work-life balance i Instagram jest, mm. <laughs> wiesz, rzeczywistością na temat tego, jak ono wygląda. Nie znam takich ludzi, tylko żeby nam wszystkim było trochę łatwiej, to najpierw musimy wypróbować takiego życia, w którym nie ryżniemy głupa, powiem bardzo kolokwialnie. <gulokwialnie> Kiedy pozwalamy sobie na to, żeby być sobą, cokolwiek to znaczy, albo przynajmniej nie robić tak. spektaklu dla innych ludzi. Nie? Nie, nie być mądrzejszym niż się jest i piękniejszym niż to sytuacja 38 tego 38 milionów
1: osób sztukę stand-upu uprawia, tak. bardzo, bardzo regularnie. Tak. W swojej książce przeprowadziłaś też niesamowite rozmowy ze wspaniałymi ludźmi. One są takie, oj, trudne. Tam jest ten kaliber taki, o, powiem ci, że jak je czytałam, cieplutko mi się czasem robiło, bo bo to były rzeczy naprawdę trudne. I o niektórych też nie nie myślałam wcześniej. O o wielu wiedziałam już, bo w ogóle to... Mam do ciebie pretensję, że trzy lata temu tej książki nie wydałaś, wiesz? Nie musiałam tak tutaj przeorać się z wszystkim. Dziś już dużo, dużo wiem o tym, ale, ale to jest niesamowite, jak udało ci się zebrać tyle świetnych głosów, świetnych opinii, może nawet nie opinii, po prostu prawd na, na, na bardzo ważne tematy. Zwróciła moją uwagę parentyfikacja, która, która jest zjawiskiem trochę jakby nowym, w sensie mm-hmm. taki w przestrzeni publicznej, ale czasem być może nawet źle pojętym, bo ona też bardziej, miałam takie poczucie, że kojarzy się tylko właśnie z domem alkoholowym, gdzie mm-hmm. na przykład jeden tak. z rodziców no, no nie spełniał swojej roli i przejmował ją dziecko. Ale jak sobie pomyślę o tych latach na przykład 90 mm-hmm. to na przykład w moim środowisku, w którym się wychowałam, wiesz, w co drugim domu ojciec był w pracy za granicą. I wszyscy wyjeżdżali wtedy za naszą zachodnią granicę. A potem pojawiły się no, wyjazdy już do Wielkiej Brytanii i tak dalej. I, e, I rzeczywiście tam też następowała taka trochę parentyfikacja, że to, to nie wiem, najstarszy syn trochę zastępował ojca i tak dalej. Czy, co tam robi taka parentyfikacja w życiu dorosłym?
0: O, robi nam potwornie. Hmm. Robi nam potwornie. Doktor Basia Chojnacka, która napisała tą część związaną z parentyfikacją, uzupełniając o różne ważne aspekty naukowe. Ona zawsze mówi o tym, że jest pozytywna parentyfikacja hmm. i destruktywna. I, że, I to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że wtedy, kiedy czasem dziecko, znowu to słowo klucz, czasem, czasem zrobi dla nas kanapki, czasem pomoże w czymś matce, czasem zastąpi w czymś ojca albo matkę, to jest ok. Wtedy dziecko uczy się podejmowania różnych ról, empatii, wspierania, współdziałania. Ale jest coś takiego jak negatywna parentyfikacja i wtedy mamy do czynienia z sytuacją, w której dziecko nie może być dzieckiem, bo musi podjąć odpowiedzialność za nieobecnego rodzica albo rodzica, który jest dzieckiem, czyli jest naturalne pomieszanie ról. I taka parentyfikacja w dużym skrócie sprawia, że dzieci nie mogą być dziećmi, a dorośli potem nie mogą być dorosłymi. Często to są ci dorośli, którzy około trzydziestki, czterdziestki, potem nie potrafią sami podejmować roli rodzica, poszukują sposobów na to, żeby odkuć, odbić swoje dzieciństwo. Albo zupełnie nie odnajdują się w roli osoby dojrzałej. Tak jakby Wiesz, tak jakby nieprzeżycie dzieciństwa zostawiało w nich stały ślad, który sprawia, że oni ciągle tęsknią za tym, żeby w końcu ktoś ich wysłuchał, przytulił, przejął za nich odpowiedzialność, żeby dotknąć takiej wolności, która nie uwzględnia potrzeb innych ludzi, no bo dzieci mają na to szansę. Więc parentyfikacja robi nam potwornie też. Basia prowadziła badania doktorskie nad dziećmi parentyfikowanymi, dorosłymi dziećmi parentyfikowanymi. I ta trajektoria życia tych dzieci jest bardzo różna, ale ci dorośli najczęściej mówią o cierpieniu, poczuciu bycia niewystarczającym, o nadmiernej takiej odpowiedzialności, niektórzy z nich mówią wobec innych, albo wikłaniu się w relacje z osobami, które funkcjonują jak dzieci, bo to jest coś, co, co znają z dzieciństwa, więc na ten temat można by było napisać książkę, zresztą Basia napisała na ten temat książkę, więc ją od razu polecam, bo temat parentyfikacji dotyczy większości na przykład dzieci z kluczem na szyi. To jest jedna z form, form parentyfikacji. Tak. Dzieci z kluczem na szyi, które muszą przyjść do domu. I kiedy ja teraz patrzę na moją dorosłą już córkę, bo mam już, mam już 20-letnią córkę i się zastanawiam, czy moja córka kiedyś miała w sobie takie wewnętrzne poczucie, że ona musi dla mnie obrać ziemniaki, <głos> jak ja jestem w pracy. Wiesz, posprzątać mhm. w mieszkaniu albo zrobić coś takiego, co należy do osoby dorosłej, no to nie za bardzo. A jednak w naszym pokoleniu duża część z nas musiała to robić regularnie, codziennie. Duża część z nas zajmowała się swoim młodszym rodzeństwem. Duża część z nas szukała dziś swoich pijanych rodziców po jakichś barach i przejmowała odpowiedzialność za to, czy oni bezpiecznie dotrą do domu. Więc to jest też przejaw y, parentyfikacji już takiej y, naprawdę na bardzo wysokim poziomie.
1: Co byś chciała tą książką zmienić? Mhm.
0: No właśnie, ta książka miała taką swoją historię powstawania, dlatego że początkowo miała być książką tylko o cechach DDD, o syndromie DDD. Potem ja się uparłam na to, że chcę DDD przepuścić przez Polskę i okazało się, że okej, okay, nasze doświadczenie jest wspólne i możemy o tym porozmawiać. A potem zaprosiłam do niej różnych bohaterów, dlatego że uznałam, że nie umiem opowiedzieć sama tej historii, że potrzebuję ludzi, którzy tam byli, widzieli, którzy pamiętają, do tego, żeby podzielić, podzielili się ze mną takimi lekcjami, które sami musieli odrobić, i które uważają za najważniejsze lekcje tego pokolenia. I dalej mam takie poczucie, że ta książka mogłaby się rozrastać w nieskończoność. To znaczy bardzo trudno było mi ją zamknąć. Bo cały czas do mnie docierały jakieś kolejne powiedzonka, które miały miejsce w latach 80 90
1: Czyli z samych powiedzonych to mogła być książka. Tak, <laughs>
0: jakiś kolejni eksperci, hmm. których chętnie bym zaprosiła, żeby dali kolejną lekcję, bo miałam takie wrażenie, że może to mój dziurawy koszyk, że, że, że jest, jest tego wciąż niewystarczająco dużo, żeby można było powiedzieć, że temat jest zakończony. Więc chciałabym tą książką rozpocząć dyskusję na temat naszego pokolenia, na temat naszych doświadczeń, tego, gdzie się wychowywaliśmy, jak to wpłynęło na to, jacy dziś jesteśmy i co musimy zrobić, żeby nie, po, nie, nie podać tego dalej, żeby tą sztafetę pokoleń zatrzymać. Jakbym sobie pomyślała o takiej misji osoby, misji autora, która im przyświecała, to spróbujmy się wzajemnie zrozumieć, nawiązać ze sobą dialog na temat tego, kim jesteśmy i dlaczego tacy jesteśmy. I nie przekazujmy tego dalej, bo naprawdę nie ma czego. Chociaż jesteśmy też pokoleniem, które ma świetne zasoby. Chciałam o tym powiedzieć, bo o tym nie jest ta książka, ale też mamy swoje zasoby. Nasza odporność psychiczna myślę, że jest niezła i to, że jesteśmy odważni jest czymś, co być może zmieni obraz naszych dzieci i naszych wnuków.
1: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i za tę książkę. Dla Was mam dobrą informację, dla patronów oczywiście losowanie gorąco polecam i tutaj szczęście szczęście można mieć i i pecha można mieć, tak? Bo to to powiedziałeś, że to to istnieje. Czyli ktoś może mieć szczęście, a ktoś może mieć pecha i, i nie wylosować. Dzięki, do zobaczenia.
0: Dziękuję. Ten program.